0: Ostre koło, gość tygodnia. A w ostrym Koło dzisiaj Borys Aleksy, twórca, pomysłodawca, redaktor naczelny magazynu Szosa. Dzień dobry, cześć. Cześć,
1: cześć. Witam to wszystkich. To
0: pierwszy w Polsce magazyn poświęcony całkowicie kolarstwu. Jak piszecie, szosowemu, przełajowemu, torowemu, gravelom. No i do tego, co istotne, chyba we Wrocławiu tworzony. Skąd w ogóle tak taki jest, pomysł, żeby wydawać szosę? Jak Dla nas był stało? bardzo
1: naturalny, dlatego, że jesteśmy związani z prasą rowerową od znacznie dłuższego czasu niż ten, kiedy, w którym tworzymy szosę. Pracowaliśmy, mówię my, to znaczy mam na myśli mnie i, i Hanie Tomasiewicz, moją żonę. Tworzymy taki duet rowerowo-prasowy od, od kilkunastu lat. Pracowaliśmy wcześniej w innym czasopiśmie, nazywało się ono magazyn rowerowy. To, to była naturalna rzecz, że w pewnym momencie... Kiedy wyszliśmy z magazynu, chcieliśmy dalej kontynuować pracę w tym temacie, w tym nastroju.
0: I zrobić coś swojego.
1: Tak, to był 2015 rok i wtedy był wielki boom na kolarstwo szosowe. Początek tego boomu, bo on cały czas trwa, wtedy się zaczynał. Na pewno wiązało się to z sukcesami naszych kolarzy. Michał Kwiatkowski został mistrzem świata w 2014 roku. Rafał Majka zdobył kilka istotnych trofeów na Tour de France i to podpaliło w zasadzie chyba całą Polskę a poza tym po prostu szło w parze z takim rosnącą popularnością kolarstwa szosowego na całym świecie. Wtedy pomyśleliśmy, o ile ten magazyn rowerowy, o którym wspomniałem, czy Bikeboard, to są in tytuły, które od lat są na rynku, one były pismami poświęconymi ogólnie tematyce rowerowej, no bo wszyscy chyba jeszcze pamiętamy, że rowery MTB były kiedyś bardziej popularne, a, a ta szosowa, wyczynowa, sportowa jazda była wygaszona przez wiele lat, w naszym kraju przynajmniej. No to wtedy stwierdziliśmy OK, to, to teraz jest czas na węższą specjalizację. Kolejny etap w rozwoju prasy.
0: Ale piszecie nie tylko o szosach. Jaki cel ogólnie Wam przyświeca w tworzeniu tego magazynu?
1: No to jest pytanie, na które co jakiś czas próbuję sobie odświeżyć odpowiedź. Może, może ta pierwsza część pytania. Piszemy nie tylko o szosie, bo piszemy po prostu o wszystkim, co jest związane ze sportową jazdą na rowerach, które są w swym genotypie sportowe przeznaczone do bardzo szybkiej jazdy, a to oznacza w praktyce, że mają kierownicę w kształcie baranka tak naprawdę. To jest tożsame. I dlatego piszemy o przełajach, dlatego piszemy o y, kolarstwie torowym, dlatego piszemy o, to już nawet nie wiem czy użyć słowa kolarstwo, ale o, o tak zwanych gravel bajkach, o, mhm. o gravelach czyli rowerach szutrowych. Owszem, tak, to jest też kolarstwo, nie ma się nad czym zastanawiać. Przy czym ono się bardziej kojarzy jednak z turystyką i rekreacją niż z wyczynem, dlatego się zastanawiałem. No, bo te wszystkie dyscypliny są w jakimś sensie spokrewnione z kolarstwem szosowym, one się wiązały z nim też w taki sposób, że to kolarze szosowi, którzy na przykład zimą nie mieli Wyścigów, a chcieli trochę potrenować, to brali udział w wyścigach przełajowych. Podobnie było z kolarstwem torowym, że zawodnicy startowali na torze i na szosie. To były dwie uzupełniające się dyscypliny.
0: Wyschanią pewnie też jeździcie na rowerach. Czy od tego się zaczęło? Co było pierwsze? Pisanie czy jeżdżenie?
1: Uh -huh. Wiesz, muszę się chwilę zastanowić. Bo jakoś tak w naszym przypadku to poszło, że naprawdę to. Zainteresowanie rowerami i początek pracy w, w magazynie rowerowym bardzo się pokrywa, pokryły w czasie, zupełnie przez zbyt okoliczności, no wiesz jak to jest. Oczywiście, że od lat jeździliśmy na rowerach i ha, jak mieliśmy paręnaście lat, chodziliśmy z Hanią do, do jednej klasy i byliśmy po prostu znajomymi. Hania jest z Wrocławia, jestem ze Środy Śląskiej, ale razem chodziliśmy do liceum i spotykaliśmy się na rowerze i właściwie ciągle o tym zapominam, ale tak rzeczywiście rower nas połączył w jakimś sensie. To ładne. No, Tak, tak. I wycieczki, wycieczki rowerowe. No, Ja byłem zawsze takim gościem, co miał taki rower po tacie i jeździł po polach wokół środy. No, nie miał to żadnego związku z kolarstwem i, i nigdy nie sądziłem, że będę się rowerami zajmował, ale od tego jeżdżenia po polach, a potem od jeżdżenia po przez jeżdżenie po polach z Hanią, a potem nagle przez wejście w świat MTB i chwilę później poznanie ludzi, którzy prowadzili magazyn rowerowy. Jakoś tak się udało rozwinąć.
0: No dobrze, to o czym teraz głównie piszecie?
1: Chciałbym, żeby tak to było odbierane, mam nadzieję, że, bo ja to tak widzę, że dominują historie. Muszę się odwołać do pewnego stereotypu czy schematu, który chyba przez lat, lata obowiązywał. Pisma branżowe, kolorowe, które są pełne testów sprzętu, takiej szybkiej, i błyszczącej grafiki, że tak to określę, krzykliwych haseł, generalnie sprzedaży po prostu. Te czasopisma były dla nas jakby punktem wyjścia, chcieliśmy się od nich odróżnić, chcieliśmy zaproponować coś, co jest, nazwijmy to, w trybie slow. W te sześć te lat temu to były, rzeczy, to były rzeczy świeże, nieznane. Przypomnę, że to, są, to były czasy, kiedy niewiele osób jeszcze miało Instagrama. A teraz mówię, że to jest w miarę już Oczywiste, że tak, że historię, że, że liczy się opowieść, a nie, powiedzmy, banalny test jakiegoś wyposażenia, który przecież można znaleźć w internecie, bo już się zdążyliśmy wszyscy przyzwyczaić do takiej formuły myśli. I mówię, przez lata tak to funkcjonowało. Internet zdecydowanie przejął funkcję, tą, 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 tą zwięzłość na pewno i, i szybkość, i, i również, jak to nazwać, sprzedażowość. A w druku, moim zdaniem, pozostało miejsce na na rzeczy dogłębne, o określonym jakimś rygorze estetycznym, które te, te, te cechy mogą, mogą dać satysfakcję czytelnikowi na zupełnie innym poziomie niż, niż daje to internet, bo wydaje się, że na każdym innym polu internet ma przewagę.
0: Czytelnicy doceniają Was, funkcjonujecie na tym rynku. To duży komfort, że macie dobry
1: odbiór. Że no to, jest niesamowite. Że udaje wam to jest się niesamowite, działanie. bo rzeczywiście, kiedy prowadzisz kanał na YouTubie czy profil na Instagramie, czy jesteś blogerem i tak dalej, masz szansę na szybką interakcję z, z odbiorcami. W prasie siłą rzeczy ten kontakt jest mniejszy. Oczywiście mamy social media, ale mimo wszystko sam ten moment kontaktu z, z, z naszym przekazem jest odbywa się zupełnie poza nami. Nie jesteśmy z tymi ludźmi w czasie, kiedy oni czytają szosę. Więc jak kania dżu wyczekujemy każdego, każdego feedbacku, każdej opinii. A zdarzaj. bardzo No tak i właśnie do tego zmierzam, że że jednak dzięki właśnie tym, tym naszym mediom społecznościowym, chociaż odrobinę tej, tej, tego, od, tego odbioru możemy poczuć, no i to on jest niesamowity, fantastyczny. No. Z szosą, ludzie się fotografują z szosą i wrzucają te zdjęcia na swoich profilach. W jakimś sensie musi im to coś dawać, jakąś przyjemność i satysfakcję. i Rozumiem, że, że akceptują w pewni to, co robimy, a, a jeśli tak jest, to osiągnęliśmy na pewno to, do czego, do czego dążyliśmy przez cały ten czas.
0: A powiedz mi, myślisz, że to, że, działa, że jesteście z Dolnego Śląska czy z okolic Wrocławia i że tutaj działacie, myślisz, że to ma znaczenie? Że to może wpływać na to, jak jest szosa i że, no, że tak dobrze no Wam idzie?
1: Na no pewno. Mhm. Dlaczego? Przede wszystkim zupełnie Taki pragmatyczny powód, mianowicie, gdybyśmy nie mieszkali we Wrocławiu, to byśmy nie zaczęli pracować w magazynie rowerowym, no bo widzisz, to nie jest jak chyba przypadek, że to była redakcja magazynu rowerowego, tu jest teraz redakcja magazynu Bike i Tour i nasza redakcja, no to wszystko jest, właściwie to, to jest w gronie tych samych osób, tak, tak naprawdę myśmy kiedyś wszyscy byli w magazynie rowerowym.
0: Czyli to jest kompletna
1: zagłębia. Tak, jakoś tak przez, mówię, to, to nie jest olbrzymia ilość ludzi, ale jakoś jest taka energia, to, że tutaj w pewnym momencie zaczął powstawać magazyn rowerowy to, to ten, ten magazyn tworzyli ludzie spoza Wrocławia po prostu się tu spotkali. To jest bieg okoliczności. Chyba już nie doszukamy się tu żadnej prawidłowości.
0: Ale to nie ma żadnego związku z tym, że jednak na Dolnym Śląsku jakby ukształtowanie terenu jest też takie, że dużo jest wydarzeń rowerowych i tak dalej? To nie ma z tym związku?
1: Wiesz co, możliwe, że, bo ja teraz sięgam do rzeczy sprzed 20 lat, to, to trochę inaczej, nie ukształtowanie terenu, ale ta, 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 ten cały świat kolarski trochę wy inaczej wyglądał, muszę sobie przypomnieć, ale chyba rzeczywiście tak mogło być, że może nie tyle Wrocław, ale, ale rzeczywiście Dolny Śląsk, na przykład Karkonosze, Sudety, tam, tam się odbywały jakieś pierwsze imprezy rowerowe, więc Jelenia Góra była takim, takim centrum. Może sam fakt, że Wrocław jest takim fajnym miastem, do którego ludzie po prostu przyjeżdżają i tu jest energia do takich rzeczy. Mhm. Widzisz, Warszawa jest, wiadomo, mocnym ośrodkiem we wszystkim, i tam jest mnóstwo ludzi i tam się wiele rzeczy rozwija i jest dużo fajny, fajnych wydarzeń i, i inicjatyw, ale rowerowo rzeczywiście tam jest bardzo ciężko. I tak ludzie sobie świetnie radzą, jeżdżą, tam są, tam się, tam się najwięcej dzieje na pewno też biznesowo w tej branży. Ale rzeczywiście z Warszawy wyjechać na rower i znaleźć jakieś ładne miejsce jest znacznie trudniej niż w wielu innych miejscach na, w, w naszym kraju. I, I Wrocław pod tym względem jest dużo, dużo łatwiejszy.
0: Magazyn Szosa, wydawany we Wrocławiu, niedawno skończył 6 lat. A gościem Ostrogo Koła dzisiaj jego założyciel i redaktor naczelny Borys Aleksy. Co z Waszej perspektywy zmieniło się na przestrzeni tych 6 lat w Wiecie kolarskim?
1: Rok temu, jak skończyliśmy 5 lat, to zrobiłem wywiad z Michałem Gołasiem i Michałem Kwiatkowskim, naszymi znanymi kolarzami. I właśnie to pytanie im zadałem. Też mi się wydało uzasadnione i oni o tym opowiedzieli bardzo dokładnie. Jak ja będę teraz opowiadał, to trochę będę ich małpował siłą rzeczy. Oczywiście rozmawiałem z nimi o wyczynowym kolarstwie. A twoje pytanie jest pewnie trochę szersze. Tak. Ale wygląda na to, że zmieniło się bardzo dużo, nawet z perspektywy tych Michałów Kwiatkowskich, którzy są przecież, należą do grona najlepszych kolarzy świata. Co ich tam interesują młodzi, ale, oni, ale ich jednak interesują, bo się okazuje, że na, zacznę od tego poziomu wyczynowego. Te wszystkie zmiany, które dotyczą całego świata, no, internet, komunikacja, łatwość, łatwość eksplorowania świata, zarówno wirtualnie, jak i w rzeczywistości. Te wszystkie rzeczy, plus rozwój wiedzy, nauki związanej z kolarstwem, szczególnie jeśli chodzi o rozwój wiedzy takiej dotyczącej treningu, spowodował, że poziom sportowy zawodników oraz ich przygotowanie mentalne do stawania w szranki z innymi jest no, na, na, na innym poziomie niż było, niż było kiedyś oczywiście wyższy A jeśli chodzi o kolarstwo który nas wszystkich dotyczy, czyli po prostu jazdę na rowerze, taką, taką bardziej lub mniej zaawansowaną, no to na naszym poletku, tym powiedzmy szosowym, szeroko pojętym, no to nie ma wątpliwości, że jest jedno hasło, które zelektryzowało, elektryzuje wszystkich. To jest właśnie ten gravel, gravel, rowery szutrowe. Każdy, kto był w sklepie rowerowym, to już się z tym zetknął. Nie? Jeszcze rok temu, jeszcze dwa lata temu Trzeba było sobie tłumaczyć te słowa. Teraz już chyba nie. Rowery, które są najzwyklejszymi rowerami. Po prostu rowery przez duże R. Taki rower do jeżdżenia nie? z oponą ani za grubą, ani za cienką. Krótko mówiąc rower do jeżdżenia po polnych drogach. Tak jak to Borys Aleks jeździł po polach w 96 roku. W okolicach tak. środy. Tak, wokół środy. I nie wiedział wtedy, że to się nazywa gravel. gravel. No. A ludzie myśli, odkrywają.
0: Że ten to jest taka, że to będzie taki właśnie znowu hasło tego sezonu, że właśnie w te gravele wszystkie wyjadą w końcu na ulicę, bo na razie to one... niektórzy jeszcze czekają w kolejce, żeby je kupić, prawda? No
1: to jest, to jest ta, ta, ta te, te okoliczności covidowe, zawirowania na rynku trochę rzeczywiście spowodowały, nie, nie wiem co spowodowały, no bo...
0: no że nie dociera sprzęt, trzeba czekać.
1: No nie dociera sprzęt, ale co to spowoduje tak naprawdę, to, to nie wiem co powiedzieć, no bo ludzie mają rowery generalnie i jak nie będą, jak nie przyjdą te gravele to będą jeździć na innych rowerach. A poza tym, widzisz, gravel to nie jest, to nie chodzi o rower. Gravel to jest pewien, to jest podejście do, do, do jazdy. Jesteśmy przyzwyczajeni, żeby klasyfikować ten świat rowerowy na podstawie sprzętu, którego się używa. Masz gurala, to... Przynajmniej teoretycznie on właśnie określa to twoje zainteresowanie. Jeśli masz rower enduro to jesteś zawodnikiem enduro. Jeśli jest, masz rower downhillowy to możesz uprawiać downhill. Jeśli masz rower szosowy to jesteś szosowcem. Nie? Taki schemat generalnie obowiązuje. Gravel wydaje mi się, że jest tak pomiędzy kategoriami, jest tak niewymagający sprzętowo, bo naprawdę można jeździć. Jak ktoś się uprze, to pojedzie na Szosówce po tej polnej drodze. Będzie się męczył, ale przejedzie. To bardziej chodzi o to, żeby chcieć się powałęsać po okolicy, Moim zdaniem cały czas ważna jest ta definicja, która mówi, że to nie jest jednak wyczynowe podejście do kolarstwa. Chociaż jak wiemy, są już od lat wyścigi gravelowe i jest mnóstwo zawodników, którzy są jak najbardziej wyczynowcami. Niemniej jednak w zdecydowanej większości tu, tu chodzi o, o zjechanie z szosy, wyluzowanie się, kontakt z naturą, takie najprostsze sprawy. I w tym sensie to miałem na myśli, mówiąc, że gravel to jest ten stan umysłu, czy, czy gravel to jest podejście do roweru, a niekoniecznie sprzęt. Są mody w kolarstwie. Mody długofalowe i mody jednosezonowe. Wiadomo, czasami marketing coś próbuje wypchać, czasami jakieś okoliczności sprawiają, że coś się staje mniej lub bardziej popularne. Wydaje się, że gravel, że gravel szybko nie przeminie, że to jest trwały trend.
0: Ostre koło w Radiu Wrocław.